0: J'en suis convaincu, on ne peut pas bien comprendre les enjeux civilisationnels actuels sans s'intéresser aux questions énergétiques. Nos sociétés modernes ne peuvent fonctionner que parce que nous sommes capables d'utiliser une grande quantité d'énergie qui provient pour le moment largement du pétrole, du gaz et du charbon. Sans ces ressources, on ne sait en fait pour l'instant pas faire, et le fonctionnement de notre monde moderne est totalement remis en question. Et pourtant, nous allons devoir apprendre à nous en passer, d'une part parce qu'elles vont tôt ou tard finir par manquer, et d'autre part parce que le défi climatique l'exige. Et comment faire et par quoi remplacer ces énergies fossiles La fusion nucléaire est souvent présentée comme LA grande énergie d'avenir, comme l'innovation fantastique qui va nous permettre à terme de relever ce grand défi de transition. C'est la promesse d'une source d'énergie quasi infinie. Qu'en est-il vraiment Dans cet épisode, je demande à Greg de Temerman de partager son point de vue sur un sujet qui peut paraître un peu rébarbatif et technique, mais qui est en fait passionnant et ici je pense bien vulgarisé. Bonne écoute, et comme toujours, si vous aimez Sismic, rendez-vous sur sismic.fr pour découvrir plus de contenu et voir comment soutenir cette enquête sur notre monde en transition, à laquelle je me consacre désormais entièrement.
1: Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. La fusion et la transition énergétique, c'est deux choses séparées. C'est-à-dire qu'il faudra décarboner notre, notre système énergétique avant que la fusion puisse arriver. En France, dès que tu parles énergie, il faut être pro-nucléaire ou pro-Ener, tu ne peux pas être entre les deux. Et c'est un peu ce, ce manque de complexité ou cette sursimplification que, que je vois venir et qui, à mon sens, n'est pas forcément une bonne chose.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel.
1: Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
0: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre.
0: Bonjour Greg. Bonjour Julien. Alors Bonjour bonjour Grégory de Temerman, comme ça je, ça me permet de, de mettre ton nom en introduction de l'épisode. Nous allons parler d'énergie, de nucléaire et euh, en particulier de fusion nucléaire. On va s'attarder là-dessus puisque c'est ton, ton grand domaine d'expertise et euh, aussi un peu de science plus généralement si on a un peu le temps. Est-ce que tu peux commencer par, euh, par te présenter brièvement, me dire euh, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait, et, et, et quelles sont euh, une question que j'aime bien, quelles sont les, les lunettes que tu portes le plus souvent pour
1: regarder euh, pour regarder le monde Ouais. Alors déjà merci pour l'invitation. Alors moi j'ai un parcours assez classique pour le, pour un chercheur. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en chimie. Je suis spécialisé dans les matériaux métalliques et j'ai fait une thèse parce que je voulais continuer dans la recherche et réfléchir un petit peu à différentes questions, notamment l'énergie. J'ai fait ma thèse en Suisse parce que je voulais aller à l'étranger, alors bon, j'étais juste à la frontière avec la France. Et ensuite, j'ai baladé pas mal parce que j'ai fait un postdoc aux États-Unis, j'ai euh, eu un poste en Angleterre, j'ai passé, passé cinq ans aux Pays-Bas à diriger un groupe de recherche, ensuite je suis revenu à ITER euh, en 2014 pendant six ans et demi pour être coordinateur scientifique sur le projet. J'ai travaillé donc pendant 18 ans dans la fusion nucléaire, euh, en, principalement, mais j'ai aussi travaillé sur d'autres choses comme la génération d'hydrogène, euh, notamment parce qu'on appelle la photocatalyse, essayer de transformer euh, directement de la lumière en, enfin d'utiliser la lumière pour euh, faire de l'hydrolyse de l'eau et j'ai mon domaine d'expérience, c'est donc la fusion et l'interaction entre les plasmas de fusion, et je pense qu'on en parlera, et les matériaux qui sont autour, qui est un des plus grands défis qu'on doit résoudre dans la fusion. Et fin 2020, j'ai fait un... une petite transition, une grosse transition, parce que j'ai quitté la fusion, donc j'ai quitté mon confort personnel, puisque c'était un domaine que je connaissais bien, pour prendre la direction d'un think tank qui essaie de réfléchir un petit peu aux tendances à long terme, dans le domaine de l'énergie et des technologies, et qui essaye un peu de se poser des questions sur comment le monde peut évoluer, et surtout dans quelles limites, et avec quel, euh, avec quelle contrainte et avec quelles contraintes, avec quelles motivation, Voilà. OK, donc j'ai vu j'ai vu que tu as publié euh, plus de 200 articles. Euh ouais, alors, en en, en co-auteur, j'ai participé à plus de 200 publications dans des revues à comité de lecture et j'ai plutôt pas trop mal réussi dans mon domaine. OK. Donc juste pour poser aussi un peu effectivement
0: ton, ton truc c'est la recherche et euh, la la recherche sur différents domaines mais donc la fusion. Donc on a on a déjà euh, beaucoup parlé avec euh, avec plusieurs invités euh, même quand l'épisode n'était pas dédié à ça, on a beaucoup parlé d'énergie en fait sur Sismic, donc parce que c'est un thème en fait qui me semble, qui m'a paru de plus en plus important à traiter, qui est, que je trouve particulièrement central aujourd'hui pour comprendre le, le monde actuel. Mais c'est toujours bien de reprendre les bases, surtout qu'évidemment bah, tout le monde n'a pas écouté euh, l'ensemble des épisodes. On va commencer par là. Est-ce que tu peux m'expliquer simplement, mais en prenant euh, le, le temps nécessaire, -ce que, tu, ce que tu comprends de la nature du défi énergétique auquel euh, l'humanité est aujourd'hui confrontée, et et pourquoi pour beaucoup, et peut-être de plus en plus, c'est un sujet fondamental. Voilà, tu as 5 tu as oh. minutes.
1: <rire> Alors, 5 minutes c'est court, mais déjà, en tant que physicien, j'aime bien redéfinir un peu ce que c'est l'énergie, parce qu'on en parle souvent, c'est un mot qu'on utilise souvent et qui a plein de, de définitions en fait, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, si je prends mes lunettes de physicien, l'énergie, c'est ce qu'on appelle la capacité à fournir un travail. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Et une façon de voir ça, c'est que l'énergie, ça quantifie la, la façon dont on peut modifier les choses autour de nous. Plus on aura d'énergie à notre disposition, plus on sera capable de faire des choses, de construire des bâtiments, de creuser, d'aller chercher des matériaux. Donc, c'est vraiment au premier ordre une mesure de notre capacité à changer notre environnement. Ça, c'est extrêmement important à garder en tête parce que ça, ça sera un des problèmes qu'on qu va devoir discuter. Et une fois qu'on a dit ça, au premier ordre, tout ce qui est énergétique va avoir un, un trait à ce qu'on est capable de faire et ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et il faut ensuite poser un peu les problématiques en termes de quantité d'énergie qu'on utilise. On s'en rend pas bien compte parce que l'énergie, c'est pas quelque chose qui est facile à mesurer. Euh, l'énergie, on passe notre temps à la convertir, elle existe sous différentes formes, on la mesure pas. On la mesure simplement quand elle est en litres de carburant qu'on met dans une voiture ou en électricité qu'on qu consomme. Donc, quand on voit sa facture, on sait combien de kilowattheures on a consommé. Mais à part ça, c'est assez difficile. Et si on regarde, en fait, depuis les années, par exemple, 50, la consommation énergétique mondiale a, mu a été multipliée par un facteur à peu près 6, et on en est à la quantité d'à peu près 600 hexajoules d'énergie consommée par an. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un hexajoules ben, C'est pas facile, c'est 600 avec 18 zéros derrière. Un, le joule, c'est une unité en plus toute petite. Quand on mesure des unités, on a des chiffres qui sont énormes, et on utilise des unités qui caractérisent des choses extrêmement petites. Donc ça, ça renforce un peu la confusion. Et toute cette énergie, en fait, ça nous a permis de façonner le monde tel qu'il est, et le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, il est double, c'est que cette énergie est principalement fossile. 80% de notre énergie, on l'obtient en brûlant, soit du charbon, soit du gaz naturel, soit du pétrole. Et euh, ces sources d'énergie sont plutôt moins abondantes. Alors, elles, on aura des problèmes d'approvisionnement de, à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, elles sont quand même abondantes. Elles sont pas chères et elles sont super pratiques. On peut les stocker, on peut les transporter. Elles sont extrêmement denses. Il y a beaucoup d'énergie dans une, dans une quantité de matière en, en, en termes de mégajoules par kilo. Et donc on s'est habitué à vivre là-dessus. Le problème, c'est que quand on fait ça, eh bien on émet énormément de CO2 puisque la réaction de base, c'est qu'on brûle du carbone et pour récupérer, on récupère de l'énergie en créant du CO2. Et on en est arrivé à un point où on émet à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère tous les ans. Alors c'était les chiffres de 2019, 2020 c'est un peu moins, mais on verra ce que ça donne en 2021. Et même ça, c'est extrêmement difficile à imaginer ce que c'est. Et si je peux faire une petite analogie, 40 milliards de tonnes de CO2, ça représente 12 milliards de tonnes de carbone, je prends juste la, la, la quantité de carbone pur, euh, déjà je ne sais pas si quelqu'un se rend compte de ce que ça représente comme quantité, euh, l'analogie que j'ai bien utilisée, c'est si on prend des petits Rubik's cubes, donc un petit cube de 5 cm par 5 cm par 5 cm euh, qui serait fait en carbone, euh, on en brûle l'équivalent d'1,3 million par seconde dans le monde, c'est énorme, donc on a vraiment des quantités de matière qu'on qu brûle qui sont absolument gigantesques et ça sera un des défis de la transition énergétique enfin c'est un des défis de la transition énergétique c'est qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont absolument énormes et c'est pas des choses qu'on va pouvoir changer euh, si facilement que ça et ce qu'on est censé faire en plus dans la transition énergétique c'est passer à des sources d'énergie qui sont moins faciles à utiliser, hein, qui sont principalement des sources d'électricité donc ils rendent pas exactement tous les mêmes services, notamment au niveau du transport ou du stockage, c'est facile de, trans de stocker du pétrole, du gaz c'est un peu moins, mais c'est facile aussi, le charbon il est déjà il suffit de le laisser comme ça. Euh, stocker de l'électricité c'est pas la même chose. Et on ne fait pas exactement la même chose pour le transport, l'électricité. OK, dans des voitures, c'est possible. À plus longue distance, c'est plus difficile. Donc voilà un peu ma, ma vision des choses. C'est que c'est l'énergie sous-tend à peu près euh, tout ce qu'il y a, même s'il ne faut pas non plus tomber dans le déterminisme euh, énergétique. Hein, l'énergie, c'est un moyen de faire quelque chose. Et après, la, la question, c'est comment on l'utilise. Là, ça, ça pose des questions sociétales et sociales. Mais euh, on est sur des ordres de grandeur qui sont gigantesques, sur une consommation énergétique qui continue à monter parce que beaucoup de pays continuent à se développer et sur le besoin de changer ce système énergétique sur une durée de temps d'à peu près 30 ans, alors qu'il nous a fallu plus de 150 ans pour construire cette infrastructure.
0: Ok. La manière dont j'en parle aussi quand je donne des conférences sur le sujet, c'est que le... j'utilise quel... ce que dit Hagens que, que, que tu connais, que j'avais interviewé sur le sujet, lui qui dit qu'il faudrait remplacer GDP par GDB. GDP, c'est le, le PIB en, en anglais. Et il dit en fait, il faudrait parler de GDB et B comme burn. C'est-à-dire en fait tout ce qu'on connaît et tout, euh, tout ce qu'on produit, tout point économique qu'on va gagner, naît de quelque part d'un feu. On va revenir là-dessus pour essayer de comprendre
1: aussi pourquoi a... c'est un sujet dont on ne parle pas forcément assez. Si je peux juste revenir c'est assez ironique d'ailleurs de, de penser qu'on en est encore à brûler euh, du bois ou du charbon ou, ou du pétrole, c'est que c'est la même chose qu'on fait depuis des siècles, brûler quelque chose. Donc on a énormément de technologies derrière, mais la base, ça reste quelque chose qui est extrêmement basique.
0: Donc, je voudrais qu'on passe un peu de temps à, à, à parler de l'énergie, en particulier de, de l'énergie nucléaire et de la fusion, euh, qui est vraiment ton domaine d'expertise. Donc, et comme toujours, on va devoir euh, bah, choisir un, un, un angle, un angle particulier pour aborder le sujet. Et comme c'est un sujet sensible, dès qu'on prononce le mot nucléaire, je précise pour ceux qui nous écouteront que l'idée n'est pas de faire un, une une thèse complète sur le sujet mais juste d'avoir un point de vue ton point de vue forcément donc incomplet en partie subjectif euh, même s'il y a évidemment de la science derrière donc il euh, n'y a pas que, que de la subjectivité loin de là mais comme aujourd'hui on va parler de science euh, euh, c'est voilà faudra bien faire la distinction entre, entre ce qui est du domaine de l'opinion et ce qui est du domaine de, de notre connaissance puisque ça reste une de mes boussoles dans dans, dans le sismique donc euh, nucléaire est un est un terme en fait qui porte plein de sens différents, et je voudrais comme toujours qu'on commence par essayer de définir de quoi on parle. Donc l'énergie nucléaire aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les, les les types de réactions qui existent, lesquelles on maîtrise, de quelle manière on les maîtrise et comment on les utilise Pour reprendre un peu le le béaba.
1: Alors si je j'y vais même une, une étape un peu avant, hein, qu'est-ce que c'est l'énergie nucléaire C'est le fait d'utiliser l'énergie des atomes euh, en, en eux-mêmes. Quand on fait de la combustion, on vient d'en parler, on brûle en gros du carbone et on le transforme en CO2. Donc les atomes, on reste sur les mêmes atomes. On a du carbone et de l'oxygène d'un côté, au départ ils sont tout seuls, et ensuite on les combine pour faire du CO2, du dioxyde de carbone. Ça relâche de l'énergie, c'est ce qu'on utilise pour produire de l'électricité et pour faire plein de choses. Donc on est sur une réaction chimique, on change l'environnement des atomes, mais on reste sur, la même, sur les mêmes atomes. Quand on va, faire de quand on va utiliser l'énergie nucléaire, on va utiliser on va changer ces atomes, on va en fait les transformer, soit en plus gros, soit en plus petit, pour faire des atomes différents. Et là, on va en fait travailler avec l'énergie qui fait que les atomes restent ensemble. Et c'est une énergie qui est assez considérable parce que les, les forces interatomiques, enfin à l'intérieur d'un atome, sont absolument gigantesques. Donc on a des densités d'énergie qui sont extrêmement élevées. La façon, Il y a deux façons de, faire de, le, de récupérer de l'énergie nucléaire. C'est la fission. La fission, si on prend un gros atome, on le casse en plus petits morceaux, ça relâche de l'énergie hein, parce qu'on change un petit peu la masse euh, entre les produits et ceux ce avec quoi on a commencé. C'est le principe d'Einstein, de, de, hein, l'énergie et la masse sont équivalents. Donc on convertit une petite partie de masse en énergie. Et comme hein, on, a des, on a des masses très faibles et des énergies assez élevées, on a une densité d'énergie très forte. Dans un réacteur classique, ce qu'on va faire, dans un réacteur de, de fission, par exemple, comme on a en France, on va prendre de l'uranium qui va être légèrement enrichi et on va casser les atomes d'uranium, on va faire chauffer un fluide avec ça, on va former de la vapeur, on va faire tourner des alternateurs. Ça, c'est la première façon d'utiliser de l'énergie nucléaire, c'est celle qu'on qu connaît depuis longtemps, depuis le premier réacteur, c'était en 1953. Il euh, y a une autre façon de faire, euh, et paradoxalement, c'est la plus ancienne, En fait, c'est comme ça qu'on a été créé, c'est la fusion nucléaire. La fusion, c'est de prendre des petits atomes, les mettre ensemble pour former un atome plus gros. Et principalement, si on regarde le Soleil, ce qui se passe sur le Soleil, c'est la fusion de l'hydrogène, donc il y a de l'hydrogène qui fusionne pour former de l'hélium, pour donner un ordre de grandeur, chaque seconde, il y a 640 millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent sur le Soleil, c'est assez énorme. Et on, on a comme ça une des réactions hein, extrêmement denses parce que les atomes sont très petits, l'énergie est très forte hein, et la densité d'énergie qu'on a pour la fusion, c'est un facteur 10 par rapport à ce qu'on aurait dans la, dans la fission. C'est-à-dire que qu'un gramme d'hydrogène, c'est 10 grammes hein, d'uranium. Donc on est vraiment sur des quantités, hein, sur des densités très fortes. Et si on compare l'uranium avec le charbon, euh, quelques grammes d'uranium, ça va être une, un millier de tonnes de charbon. Donc on a des ordres de grandeur qui sont vraiment très très différents. Alors Ce que je disais, c'est que tous les atomes dans l'univers ont été formés par la fusion à un moment ou à un autre. On est, est comme dit Hubert Riff par exemple, on est de la poussière d'étoiles. La raison pour laquelle il y a des atomes lourds qui se sont formés, c'est que des étoiles ont fusionné pendant très longtemps, elles ont fini par exploser. Quand elles ont explosé, elles ont formé des atomes plus lourds qui ont, qui ont permis de, de former tous les atomes qu'on connaît. Le problème, c'est que cette énergie de fusion, on ne sait pas encore la maîtriser, c'est extrêmement compliqué. L'énergie de fission, on connaît la radioactivité, c'est-à-dire que les atomes vont d'eux-mêmes, ils sont instables, donc ils vont se casser d'eux-mêmes, ils vont générer de l'énergie eux-mêmes, on va l'accélérer dans des réacteurs pour euh, cette réaction, pour pouvoir générer de l'énergie, mais la fusion, ça n'existe pas à l'état naturel, il faut des conditions un peu spéciales.
0: On sait la faire dans des bombes, mais on ne sait pas la maîtriser pour en... faire de l'électricité, en gros, c'est ça
1: Alors voilà, si on là effectivement, la, la, la première application de la fusion, ça a été la, la bombe H, hein, donc pour la fission, ça a été pareil, hein, c'était de, de la bombe atomique, donc on a utilisé des réactions de fission pour faire des explosifs. Comme le, comme le combustible de, fiss, de fusion pardon, est plus dense, bah, ça permet d'avoir plus d'énergie, donc on a commencé à faire des bombes H euh, qui permettent de générer beaucoup plus d'énergie. Bon, Ce n'est pas de façon très contrôlée. Alors, Pour l'anecdote, il y a des gens qui avaient proposé à une époque de faire exploser des bombes euh, de, des bombes H dans, une, dans des caves euh, et de récupérer comme ça l'énergie avec un système de récupération de chaleur. Euh, comme à une époque, il y avait énormément de bombes qui traînaient, enfin pas qui traînaient, mais les... certains pays avaient beaucoup de bombes, c'était une façon de les recycler, de faire de l'énergie. Bon, ça n'a pas, pas pris pour des raisons assez évidentes, mais ça existe comme proposition. OK. Toutes les centrales
0: nucléaires qui existent aujourd'hui dans le monde sont sur une même technologie de fission. Et euh, il y a ce, cet objectif qui est d'arriver euh, à travailler pour faire de la fusion, parce que du coup, on est sur des, un matériau qui, de, de base qui est l'hydrogène, et donc qui pose beaucoup moins de problèmes, notamment que, que la fission. Si je reformule aussi, et si j'essaie de vulgariser un peu, je, je dis pas de bêtises, là
1: Non, c'est ça. Alors, en fait, effectivement, pour l'instant, euh, si on regarde la France, 70% de notre électricité, c'est euh, de la fission nucléaire, c'est des réacteurs à fission. Euh, alors, il faut, on a tendance à polariser le débat, c'est que 20 à 30% de notre énergie totale, en fait, hein, le nucléaire, c'est ça ne pas grand-chose euh, dans l'énergie encore Pire, si on regarde dans le monde, 10% de l'électricité dans le monde, c'est du nucléaire et seulement 4% de l'énergie primaire. Donc, c'est, on en parle beaucoup, mais en fait, ce n'est pas, pas assez dans notre mix énergétique. Alors, ça a des gros avantages, la, la, la fission nucléaire. C'est très dense. Si on prend une ville de 300 000 habitants comme Nantes, il faut 2 tonnes d'uranium enrichi pour, pour l'alimenter la, en électricité. Donc, on a besoin de très peu de matière pour beaucoup d'énergie. C'est pilotable. Euh, c'est des technologies qui existent, la fission on sait faire, alors bon, on pourra toujours parler du fait que ça devient un peu plus compliqué de construire, mais en théorie on sait faire. Euh, il faut assez peu de matériaux, parce que c'est très dense, donc il faut moins de matériaux au kilowattheure que, que sur d'autres technologies, et en densité de puissance, ça permet d'avoir des centrales qui sont très grosses, qui sont très grosses en termes de puissance, mais pas très grosses en termes d'espace, donc on occupe très peu d'espace pour une puissance donnée. Alors ça a des inconvénients euh, D'une, c'est que la réaction de fission nucléaire, on passe notre temps à la contrôler, à la modérer et on sait qu'il y a des risques d'emballement. Alors les, les, les réacteurs euh, qui sont en, en ce moment en opération ont des systèmes pour essayer de contrôler ça, etc. Mais on, a, on sait qu'il y a eu des accidents, même si on en a eu très peu. Il y a une grosse incompréhension. La physique nucléaire, c'est pas quelque chose que les gens connaissent très bien. Les radiations, on les voit pas, donc c'est un peu, c'est un peu quelque chose qui est, qui est difficile à, à appréhender pour beaucoup de gens. C'est quand même technique. Une centrale nucléaire, c'est c'est quand même un poil plus technique qu'une éolienne, faut le dire. Ça, ça nécessite des compétences techniques que tout le monde peut pas avoir. Et sa mauvaise presse. Clairement, il y, a, il y a beaucoup de, enfin, on le voit en France, c'est assez polarisé, et dans d'autres pays aussi. Hein, principalement parce qu'il y a, y a cette perception de la sûreté et il y a aussi le problème des déchets un problème qui est peut-être un peu un peu gonflé mais ça reste ça la fi la, pourquoi du coup la fusion ben, la fusion elle, elle permet de résoudre certains de ces problèmes euh, parce que la fusion ça ne peut pas s'emballer hein, donc d'un point de vue sûreté c'est quasiment idéal parce que c'est tellement difficile de faire de la fusion nucléaire que dès qu'il se passe quelque chose ça s'arrête il hein, n'y a aucun risque que ça continue par soi-même donc ça le, en cas d'accident on est assez tranquille il ne se passera jamais rien sans qu'on puisse le contrôler. Et le combustible est beaucoup plus abondant, donc de l'uranium il y en a, il y en a pas mal, mais c'est quand, quand même géographiquement c'est pas très bien distribué. La fusion nucléaire, on utilise des isotopes de l'hydrogène, et on peut les récupérer dans l'eau, principalement dans l'eau de mer. Et comme l'eau de mer est assez bien distribuée, il y en a 70% de la surface de la planète, géopolitiquement c'est assez intéressant parce que bah, c'est pas beaucoup plus facile d'accéder à de l'eau de mer que d'accéder à une mine d'uranium. Et les ressources sont. Par infini, on entend ça parfois de temps en temps, mais c'est un peu faux, mais on a il y a suffisamment de deutérium et de tritium sur Terre pour. Enfin, pas de tritium, pardon, il y a suffisamment de sur Terre hein, pour, euh, pour alimenter tout notre, tout notre système énergétique pendant des milliers d'années. Donc euh, si on arrivait à le faire, clairement la, le problème de la ressource euh, euh, s'évanouit, et si on arrivait à récupérer même du lithium de l'eau de mer, on est tranquille pour des dizaines de milliers d'années. Alors après, euh, c'est un peu une fausse façon de, façon de parler de ça, puisqu'il faut quand même construire ces réacteurs et ces réacteurs ont besoin de matériaux pour être construits. Et donc, quand on parle d'énergie infinie, ça, faut un peu se méfier parce que c'est un peu facile, c'est un peu du, la, euh, du, du langage de presse, mais en, techniquement, il y a quand même d'autres choses. Mais voilà pourquoi c'est aussi euh, c'est aussi intéressant la fusion, c'est parce que c'est un peu l'énergie ultime. Il enfin, n'y a pas beaucoup plus dense, il a pas plus dense que la, la fusion du deutérium et du tritium qu'on veut faire. Donc, si on maîtrise ça, on se dit, ben voilà, on a résolu, entre guillemets, le, le problème énergétique, ou du moins, c'est ce qui peut se dire. Quel est le
0: lien, du coup, entre... Euh... La recherche autour de la fission le, et du coup la filière nucléaire et le, la recherche autour de la fusion. Est-ce que euh, l'un ne va pas sans l'autre Est-ce que ce sont les mêmes euh, les mêmes labos de recherche Est-ce que ce, tu vois Est-ce que c'est quelque chose du coup qui se soutient euh, Est-ce que la, 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 tout ce qui a été fait sur la fission permet d'aboutir à la fusion Comment comment ça se passe
1: euh, alors de façon euh, peut-être euh, surprenante de l'extérieur, non, en fait, c'est deux mondes complètement séparés, euh, okay. vraiment complètement séparés, euh, d'ailleurs c'est assez euh, marrant de regarder que pendant les gens parlent souvent de fusion et souvent on nommait le terme nucléaire, euh, surtout depuis Fukushima, en fait, il y a eu une volonté de, de pas trop dire nucléaire, euh, parce que ça a mauvaise presse, euh, et donc il y a vraiment ces deux mondes séparés, alors ça peut se comprendre parce que le, le nucléaire, la fission, c'est quand même un, un monde industriel. Ils savent faire, ils construisent des centrales, etc. Donc ils regardent effectivement ce qui, ce qui peut se faire. La fusion, c'est encore du domaine de la recherche. Euh, donc pour un, Et c'est pas les mêmes compétences parce que, hein, on, et on l'a pas dit, pour faire de la fusion, il faut chauffer un gaz à, à près de près 150 millions de degrés et le contenir dans une boîte. Et donc c'est de la physique, de, ce qu'on appelle des plasmas, un gaz très chaud, ça s'appelle un plasma. Euh, et c'est de la physique des fluides de la physique des plasmas, c'est de l'électromagnétisme c'est pas les mêmes euh, concepts qu'on utilise dans la, dans la fission donc c'est vraiment, même si on partage le terme nucléaire parce qu'on utilise l'énergie des atomes, en fait, au niveau physique, on fait des choses extrêmement différentes. Quand on aura réussi, d'un point de vue recherche, à maîtriser la fusion, là oui, il y, a, il y aura des, des passerelles qui vont se former parce qu'on reste sur des procédés nucléaires, parce qu'une centrale de fusion, ça ressemblera un petit peu à une centrale de fission quand même, au niveau de l'infrastructure, au niveau des normes de sûreté, etc. Donc il y aura beaucoup de, de domaines, qui vont, de passerelles qui vont se faire après, mais pour l'instant, c'est quand même assez séparé.
0: Alors bah, bah, où est-ce qu'on en est vraiment parce que euh, on voit régulièrement des des articles de, de vulgarisation sortir sur euh, aussi parce que ça fait justement fantasmer beaucoup de choses et parce qu'il y a énormément d'espoir surtout dans le contexte actuel de défi énergétique sur lequel on pourra revenir mais euh, on entend dire que tel ou tel pays serait sur le point de de, de faire de la fusion, on a eu récemment notamment les États-Unis qui ceux qui je crois sont un peu sortis du projet ITER, on pourra revenir là-dessus pour enfin euh, voilà tu dis peut des bêtises mais justement tu vas me corriger ces idées pour euh, aussi relancer un peu leur propre, euh, leur propre secteur on a beaucoup on a le secteur privé aussi je crois qu'il a fait beaucoup d'annonces avec euh, euh, Bill Gates qui a dit qu'il investissait là-dedans qui d'autre on a Peter Thiel je crois aussi enfin voilà des, des gens qui sont un peu en vue dans, dans, dans la presse puis Jeff Bezos et puis on voit, c'est euh, enfin, tous les quatre matins, justement, un article qui va sortir, qui va nous, nous reparler de la fusion, nous dire qu'on n'en est pas loin, euh, qu'il y a tel truc qui, qui est sorti qui va nous permettre d'avancer. Donc quelles sont les différentes initiatives euh, Comment ça a évolué dernièrement Comment c'est en train d'évoluer Et est-ce que... Euh, quelles est les sciences, en fait Est-ce qu'on est, qu est proche ou pas de parvenir à la fusion Et quels sont les principaux freins Puisque t'en parles déjà comme quelque chose qui va arriver, est-ce que c'est certain Et si oui, quand Et quelles sont les conditions, en fait
1: alors, la, la blague dans la fusion, et même enfin, plutôt des détracteurs, c'est la fusion, c'est pour dans 30 ans, et ça le sera toujours. Et ça donne un petit peu le tempo, parce que c'est vrai que si on regarde, et c'est d'ailleurs c'est super intéressant, si on regarde un peu l'historique de la presse et de la fusion, on a annoncé que la fusion était sur le point d'arriver depuis les années 60. Et donc, euh, en 2020... C'est un peu comme les, bases, les bases lunaires... Euh... Ouais, un peu, ouais. Euh, sauf qu'il y a encore plus d'attentes, que la fusion a, oui, a, a un peu plus de promesses qu'une base ménière. Enfin, je pense que plus de gens espèrent avoir de l'électricité de la fusion que d'aller vivre sur la lune. Enfin, la, la fusion apporte un peu ça. Pourquoi C'est assez intéressant, c'est parce que dès le début, le nucléaire classique, en fait, c'est allé super vite. On a assez vite maîtrisé la technologie, on a assez vite pu construire des réacteurs. Et donc, quand la fusion a commencé à, à montrer des petits signes prometteurs, les gens se sont dit, ah, on a réussi la fission, il n'y a pas de raison, la fusion, ça va être pareil, donc en 15 ans, c'est réglé. Alors au final, non, c'était beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi Parce que pour faire de la fusion, euh, il faut réussir à mettre deux atomes qui sont suffisamment proches l'un de l'autre pour qu'ils fusionnent, et deux atomes, ils ne veulent pas être proches l'un de l'autre, ils sont tous les deux, Alors ils ont c'est un peu de la physique, je suis désolé, mais ils ont des charges positives, et c'est comme essayer de mettre deux aimants les uns à côté des autres, si vous avez deux pôles nord l'un à côté de l'autre, ils se repoussent tout le temps. Pour que la réaction de fusion se passe, il faut que les collisions entre particules se fassent à très haute énergie. Et comme on utilise un gaz, une très haute énergie, c'est une très haute température. Donc, il va falloir qu'on chauffe un gaz à à peu près 150 millions de degrés. Alors, ça ne dit sûrement rien à personne, 150 millions de degrés. C'est dix fois la température du Soleil, d'accord Donc, on essaye de faire sur Terre un truc qui est dix fois plus chaud que le Soleil. Et il faut trois conditions pour réussir à, à, à faire de la fusion. Donc, il faut une température suffisante pour que les particules réagissent. Il faut suffisamment de particules pour qu'on ait suffisamment de réactions, parce qu'on veut générer de l'énergie. Donc, si on a une réaction toutes les heures, c'est pas super intéressant. Et il faut réussir à maintenir ce mélange suffisamment chaud, suffisamment longtemps pour qu'on génère de l'énergie. Et pour l'instant, euh, depuis après 70 ans où on fait de la fusion, alors j'étais pas né il y a 70 ans, hein, même si je suis vieux, pour l'instant, on n'arrive pas à générer plus d'énergie qu'il en faut pour chauffer ce gaz. Donc il faut qu'on injecte de l'énergie pour chauffer un gaz à 150 millions de degrés pour le contenir. Et l'idée, c'est d'avoir un amplificateur de puissance. La fusion, c'est euh, l'idée, c'est de générer beaucoup plus d'énergie en sortie qu'on en injecte en entrée vraiment comme un amplificateur. Pour l'instant, ce facteur d'amplification, on n'arrive pas à le faire plus que 1. Donc on consomme toujours plus d'énergie pour créer ce plasma et essayer de faire de la fusion qu'on en récupère. Le mieux qu'on ait fait dans les années 90, et en 97 en Angleterre, c'est de récupérer à peu près 70% de l'énergie qu'on avait injectée. Donc c'est complètement inutile pour un réacteur, clairement. Et pourquoi c'est difficile bah Parce qu'il euh, y a plein d'instabilités, un plasma, si vous voyez un peu les images du soleil, il y a toujours des filaments euh, qui bougent, il y a des grosses instabilités, etc. Bah c'est pareil, en fait, dans la fusion sur Terre, on a toutes ces instabilités, le plasma, il veut pas être là, donc il ne balance plein d'instabilités, euh, et on a du mal à les contrôler, c'est complexe à comprendre, c'est un des, des systèmes les plus complexes à modéliser. Donc, où on en est euh, d'un point de vue recherche classique, euh, l'étape, qui est censée montrer qu'on peut générer plus d'énergie qu'on en produit, qu'on en injecte, pardon, c'est ITER. C'est un, un des plus gros projets scientifiques euh, au monde à l'heure actuelle. C'est un, une machine à, à peu près 25 milliards d'euros. Alors, les, les, les calendriers ont un peu glissé, les, les coûts ont augmenté. Euh, ITER, c'est une machine qui est géante. C'est 30 mètres de diamètre, 30 mètres de hauteur. Il faut se rendre compte que c'est un, un, un c'est vraiment un complexe industriel. Quand vous venez, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement gros. Et son objectif, c'est de créer 500 MW thermiques pour 50 MW qu'on injecte, donc de récupérer 10 fois plus d'énergie qu'on en injecte dans le plasma. Et ce serait la première fois qu'on arriverait à dépasser ce seuil de 1 et de, donc de produire de l'énergie. ITER, euh, c'est censé démarrer fin 2025, alors bon, très tout, 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 toute fin 2025, donc on va dire 2026. Et pour arriver à montrer son objectif, il faut près de 10 ans. Donc on compte qu'à peu près, dans les années fin 2035, on commencera vraiment à avoir de la fusion et à montrer qu'on peut qu'on peut contrôler cette réaction et qu'on peut générer de l'énergie. ITER qui, euh, qui,
0: qui est un projet euh, international, hein, qui est des, le principal projet ouais. euh, dans le monde sur euh, sur la fusion.
1: Exact. ITER c'est un, une collaboration internationale entre sept partenaires, euh, les États-Unis, l'Europe, euh, la Chine, euh, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde et la Russie, euh, donc ça regroupe toutes les plus grosses puissances. Pourquoi elles se sont mises à travailler comme ça Parce qu'en fait la fusion est tellement difficile qu'aucun pays n'a réussi à le faire par soi-même. Et l'idée d'ITER est née en 85 pendant le, pendant un super sommet entre Gorbachev et Reagan parce qu'ils cherchaient des choses sur lesquelles ils pouvaient travailler ensemble, qui n'avaient pas d'application militaire, Hein, et sur lequel ils se cassaient la tête. Et la fusion, c'était le truc idéal parce que ça n'a pas d'application militaire. Euh, enfin, dans La bombe, tout le monde savait le faire, donc ça, c'était plus plus trop nécessaire. Et la partie génération d'énergie, euh, que ce soit les US ou l'Europe ou l'URSS à l'époque, pardon, euh, personne ne savait faire. Donc, ils se sont dit, on va travailler ensemble là-dessus. Donc, si on regarde ces échelles de temps-là, si tout se passe bien, 2035, on démontre l'objectif. Ensuite, il faut construire une, une centrale vraiment, ce qui ne fait que de la chaleur et pas de l'électricité. Donc, on est vraiment sur des échelles de temps qui sont assez longues. Mais c'est un peu la voie royale, c'est la voie académique, c'est basé sur 70 ans de recherche. On pense qu'on a on est assez confiant que ça devrait marcher, euh, même s'il peut y avoir des surprises. Mais on, on pense qu'on maîtrise. On maîtrise qu'on maîtrisera. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont été frustrés par ça, euh, par le fait que ça prend énormément de temps. Et c'est vrai, ça prend énormément de temps. Le projet ITER a commencé en 2006, euh, vraiment à, à Cadarache, dans le sud de la France. Un premier placement en 2026, ça fait 20 ans de construction, 10 ans derrière. Enfin, c'est vrai que c'est très long. Et notamment, il y a pas mal Comme c'est un très gros projet. On ne peut pas en fait prendre en compte les, les avancées technologiques qui se font en parallèle, hein, notamment euh, sur les aimants, sur les matériaux, sur les choses comme ça. Le projet est trop gros, on peut pas, ne peut pas suivre en fait les, les avancées technologiques. Et ça, ça a frustré pas mal de gens et euh, c'est de là que viennent les initiatives privées qui se disent nous on peut faire mieux, euh, on peut intégrer les nouvelles, euh, les nouvelles technologies, on va faire plus petit, plus agile, plus rapide. Et c'est euh, par exemple une des entreprises privées qu'on connaît, qui est financée par Bill Gates, qui s'appelle CFS, euh, Commonwealth Fusion System, qui est une spin-off du MIT, euh, qui a déjà levé euh, pas loin de 300 millions d'euros quand même euh, sur deux ans, euh, et qui promet en fait la fusion en 2025 et un réacteur 5 à 10 ans plus tard. Donc ils sont vraiment basés sur des sur des choses extrêmement agressives et sur des approches très euh, fort risque, fort potentiel. Ce que vous ne ferez pas ITER, ITER est beaucoup plus conservatif. Et c'est ce qu'on voit souvent dans la presse parce que c'est des entreprises. Alors il y en a 28 des entreprises comme ça dans le monde à, à l'heure actuelle. Alors il y en a plein qui sont vraiment pas très actives et qui ont pas beaucoup de budget. Il y en a 5-6 qui ont quand même qui concentrent à peu près un milliard et demi d'investissements privés.
0: J'imagine que chaque grande puissance a un peu ses son secteur privé qui qui bosse là-dessus.
1: Alors, c'est principalement, principalement aux US, okay. euh, que ça se passe. Il y en a quelques-unes en, en Angleterre. Il y en a une en France depuis pas très longtemps. Euh, Donc, Cocorico. Et il y en a une aussi en Allemagne. Mais ça pousse un peu comme des champignons. C'est assez impressionnant. Okay. Euh, depuis les années 2010, ça, ça a poussé très vite. Alors on pourrait se demander pourquoi, parce que j'arrête pas de dire que c'est compliqué, que c'est de la recherche, etc. On pourrait se demander pourquoi des investisseurs mettent de l'argent là-dedans. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs, euh, il y en a un c'est que comme ITER est en construction et devient vraiment réel, les gens se disent bah ouais, on, on maîtrise en fait, on en est à, à l'étape de construire un truc aussi compliqué. Euh, il y a la frustration que ça va pas assez vite et que si on regarde les échelles de temps, la fusion et la transition énergétique, c'est deux choses séparées. C'est-à-dire qu'il faudra décarboner notre notre système énergétique avant que la fusion puisse arriver. Donc c'est un peu une énergie post-transition, ce qui pourrait se faire dire à beaucoup de gens euh, on est déjà assez embêté avec la transition, faisons ça et on s'occupera de la fusion plus tard. Et donc, beaucoup de gens sont frustrés disent non, 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 c'est une énergie importante et intéressante, il faut qu'on accélère les choses pour pouvoir euh, contribuer à la transition énergétique. Donc, ça vient aussi de ça. Euh, les gens se disent bah, on va investir euh, pour essayer d'accélérer les choses. Il y a aussi, c'est pour des gens qui ont beaucoup d'argent, comme Bill Gates par exemple, c'est un peu le défi ultime, la fusion. C'est-à-dire que s'ils veulent investir dans un truc et laisser une trace, s'ils ont, ont contribué à développer la fusion, ouais, c'est quand même un truc assez... Enfin, c'est un, un des dix plus grands défis du XXIe siècle, on, on dit souvent, la fusion. Donc c'est vrai que ça, il y a un petit côté excitant, si on a de l'argent à perdre, c'est peut-être pas une, une, une mauvaise chose. Et puis bon, c'est pas parce que Bill Gates aura mis un mmh. milliard sur la fusion qu'il qu pourra pas continuer à vivre. Euh, et il y avait aussi quelque chose alors qui est moins vrai maintenant, mais qui a quelques années était assez vrai, c'est que l'argent était très peu cher. Les investisseurs cherchaient des trucs à haut risque euh, et la fusion, ça en faisait partie. Et il y a des spin-offs possibles des technologies de la fusion qui peuvent permettre de générer des, des, des modèles économiques à court terme, même si la fusion en elle-même est à plus long terme. Okay. Donc euh, juste pour, donc pour résumer, oui, on entend beaucoup de bruit autour de la fusion euh, parce qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés dedans et les gens communiquent beaucoup. Et une fois que tu commences à communiquer euh, sur des résultats, en fait, tu es un peu obligé, tu pris dans l'engrenage. Donc, toutes ces entreprises privées sont obligées de communiquer régulièrement parce qu'elles doivent maintenir l'intérêt des investisseurs, elles doivent montrer du progrès. Hein, et c'est comme ça aussi qu'elles fonctionnent, c'est de faire un peu des coups de com', c'est-à-dire que dès que tu vas avoir un truc négatif sur ITER, tu vas avoir des des, des articles qui vont parler d'une entreprise, qui se lance, qui a levé de l'argent, etc. Donc, il y a un petit jeu, en fait, entre euh, le monde institutionnel et le monde des entreprises privées. Et c'est intéressant ce que ce que tu
0: as mentionné sur le fait que, en fait, une technologie post euh décarbonation puisqu'elle va mettre des, des décennies en fait à, à vraiment pouvoir euh, produire de l'énergie à grande échelle si tout se passe bien alors que souvent on en parle comme euh, une solution aux défis énergétiques actuels voire une solution au changement climatique puisque les deux vont ensemble et je voudrais qu'on parle un, un petit peu de ça et aussi de, de ta propre expérience justement par rapport à ces sujets pour parler de notre rapport à la science et à l'innovation et de comment on en parle d'une manière générale, puisque quand on lit la presse ou qu'on écoute les, les hommes et les femmes politiques, ou même dans les, dans les entreprises, ceux qui, ceux qui parlent pour leur propre entreprise, on a l'impression qu'il n'y a rien que l'innovation, que le, la science ne puisse résoudre, aucun défi en fait qui ne pourra être relevé par, par le génie humain et, et par ses chercheurs et par ses ingénieurs. D'ailleurs cette foi en fait en, en l'innovation, sur euh, ce qu'on contacte, est, est intégrée en fait dans nos systèmes, dans nos équations économiques puisque c'est l'innovation qui pourra normalement dans, en théorie résoudre tous nos, nos problèmes de ressources, nos problèmes de ressources énergétiques, mais nos ressources matériaux, euh, nos problèmes de pollution et nous permettre donc de, de continuer de, de faire fonctionner nos modèles et de croître comme ça. Qu'est-ce que tu dis, euh, en tant que chercheur justement, et en, en voyant ce que tu vois passer sur sur, sur tes sujets que tu connais bien, qu'est-ce que tu dis de ce rapport commun en fait à la recherche et à la science, et quelles sont les, les plus grandes incompréhensions que tu euh, que tu aurais envie de, de, de clarifier Quand tu quand tu vois passer des choses, qu'est-ce qui te fait vraiment réagir en disant « mais vraiment ils n'ont rien compris, il faut, faut en parler différemment ».
1: Euh, alors la réponse va être un peu longue, parce que la question est complexe, euh, déjà pour revenir sur la fusion et, et les promesses, c'est un truc que je corrigerai souvent quand je vois ça dans la presse, euh, dès qu'on parle de, euh, de fusion et de changement climatique, ou fusion et transition énergétique, je pense que c'est trompeur de, de mettre les deux dans la même phrase, je comprends bien pourquoi on le fait, mais objectivement, euh, si on regarde un petit peu, c'est impossible que la fusion fasse grand chose pour, 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 pour la transition énergétique, ce qui personnellement me chagrine beaucoup, parce que j'ai commencé à bosser là-dessus il y a longtemps, mais c'est un fait. En fait, même si une entreprise arrivait à avoir un réacteur en 2030, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est pas parce qu'on a un réacteur qu'on a résolu le problème. Euh, la taille du système énergétique mondial à l'heure actuelle, si je prends en termes de puissance, c'est 18 TWh, c'est l'équivalent de 18 000 à un réacteur de 1 gigawatt. Donc c'est pas parce qu'on va avoir un réacteur de fusion en 2030 qu'on va, qu va avoir résolu le problème. Il faut ensuite les construire et les construire, ça prend du temps. Alors, et ce qui est marrant, c'est que dans le domaine de l'énergie, les choses sont assez constantes. En prenant un physicien, c'est bien. Euh, c'est que le déploiement d'une technologie dans l'énergie, c'est à peu près entre 25 et 35 par an. Donc tu, tu augmentes, ta, tu peux augmenter ta capacité de production de 25 à 35 tous les ans. C'est beaucoup, mais c'est reste, Si tu prends à partir de 2030 pour aller jusqu'où on veut aller, ben on n'est pas dans on n'est pas dans les clous. Alors je pense qu'il y, y a une partie un peu psychologique, c'est que les gens qui travaillent dans le domaine Peut-être le savent, mais d'une, s'ils le disent trop fort que la fusion ne servira à rien pour la pour la transition énergétique, bah, c'est un peu un sentiment de défaite quand même. Et, et psychologiquement, c'est pas super facile d'avoir commencé une carrière il y a 20 ans en se disant waouh, ouais, la fusion va être là dans les années 2015-2020, puis s'apercevoir qu'au final euh, non, euh, la, <rire> notre notre âge est, et, et bouge en même temps que la que, le, la que la cible pour la fusion. Donc ça, c'est psychologiquement, c'est assez compliqué. Et il y a aussi un aspect financement. En fait, si on dit, enfin euh, si on se dit tous, bah non, bah en fait la fusion c'est pour le siècle, enfin c'est pour la fin du siècle ou le siècle prochain, on pourrait vraiment se dire, mais bah pourquoi la financer en fait hein, à, quoi, à quoi ça sert mais Je pense que c'est un peu dangereux d'aller dans cette vue-là aussi parce qu'il ne faut pas non plus penser que 2050 on aura résolu tous les problèmes. Notre système énergétique en 2050, il y a de fortes chances qu'il soit peu optimisé, puisqu'on a que 30, on a une trentaine d'années pour vraiment changer notre système énergétique de façon majeure, en espérant qu'on tienne ces délais. Euh, il va falloir faire vite avec ce qu'on a hein, et ça sera assez peu optimisé a priori, donc il y aura encore de la place plus tard et on aura besoin d'énergie pendant très longtemps donc il y aura encore de la place pour des choses pour qu'elles viennent donc ça c'est la première chose, c'est qu'effectivement la fusion ben, c'est une énergie post-transition faut se le dire, faut être honnête euh, et, mais c'est pas forcément facile pour des gens qui travaillent à, à l'intérieur et après ça rebondit bien sur ta question, parce qu'en fait la fusion c'est un petit peu euh, et c'est souvent mentionné comme ça c'est un peu le, le rêve prométhéen. ça beaucoup disent ah hein, mais euh, la fusion, c'est la solution à tout, ça, résoudra, ça va résoudre tous nos problèmes euh, énergétiques, euh, c'est euh, l'abondance énergétique, et donc euh, c'est ça qu'il faut faire. Alors il y a plusieurs, plusieurs problèmes dans cette vision, c'est euh, déjà une incompréhension de ce qu'est la recherche et de ce qu'est euh, l'innovation. On a souvent tendance à penser, euh, et je, je me rends compte quand j'écoute discuté avec des gens, que euh, les chercheurs sont là pour euh, créer des nouvelles choses, et ils pensent que c'est des solutions. Mais en fait, non. Il faut distinguer, en fait, une, une découverte ou quelque chose qu'on développe de son utilisation. Pas parce qu'on développe quelque chose qui est plus efficace que ça va donner les effets escomptés. Enfin, tu en as parlé plein de fois sur ton, sur ton podcast, mais les effets rebonds, par exemple, c'est pas quelque chose qui est du domaine de la science. C'est quelque chose qui est du domaine de comment on gère les choses, comment on les, on les utilise. Et on a un peu cette, cette tendance à penser qu'il suffit de faire mieux il suffit d'avoir de, 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 des nouvelles choses pour régler un problème ou de je rediriger pense que les
0: investissements ça c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup
1: ouais c'est un peu ça et je pense que c'est parce qu'en fait c'est fa facile enfin c'est pas facile mais c'est confortable de penser ça puisque euh, si on pense qu'on peut on peut avoir une nouvelle source d'énergie on va rester sur l'énergie qui satisfait à tous nos besoins, bah a priori on n'a peut-être pas besoin de changer nos modes de vie. Or changer nos modes de vie, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de faire. Bah, si c'est à la marge, ok, s'il s'agit de, euh, de manger un steak en moins par semaine, peut-être que tout le monde dira oui. S'il s'agit de changer complètement de façon radicale, c'est plus la même chose. Donc il y a une partie un petit peu confortable de se dire, bah si j'ai une solution technologique ou technique, j'ai pas besoin de faire d'efforts d'un autre côté, j'ai pas besoin de réfléchir au, au système de façon plus complexe. Mais c'est un, encore une fois, je pense qu'il y a une petite, enfin une grosse incompréhension entre ce qui se passe dans la recherche ou la recherche à la base, la science à la base, c'est d'essayer de comprendre le monde, c'est d'essayer d'expliquer ce qui se passe autour de nous d'une façon carrée, d'une façon euh, qui est vérifiable, d'une façon qui nous permette en fait de comprendre, de mise en mieux les phénomènes qui, qui nous entourent. Un chercheur, son but, c'est pas forcément de d'innover, de c'est de comprendre les choses et cette compréhension peut mener à une innovation ou à une amélioration d'un process. Une fois que cette innovation a été faite, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle arrive dans la société civile et ça c'est le chercheur pour avoir son opinion là-dessus, mais c'est aussi une question de société. Et il y a plein d'innovations, plein de, de, de découvertes scientifiques euh, pour lesquelles les chercheurs avaient aucune idée de, de leurs implications. Quand Einstein a, a trouvé l'équivalence entre masse et énergie, au départ il pensait pas que ça allait faire une bombe, une bombe nucléaire ou que ça allait être utilisé pour faire une bombe nucléaire. Donc c'est des choses qu'il faut, qu faut prendre en compte. Et on a souvent tendance à penser, ouais, là, là, que la recherche est une bulle, que les chercheurs euh, ne comprennent pas tous ces enjeux. Et je pense que beaucoup les comprennent. Alors, il y en a forcément qui ne les comprennent pas, comme tout. Mais, euh, c'est que, une fois qu'une solution est mise à disposition, la question vraiment, c'est ce qu'on en fait. Est-ce que ça, ça amène vraiment un progrès? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut utiliser? Ou est-ce que c'est, bon, c'est bien, mais en fait, euh, on, bon, ça nous aidera pas, pas beaucoup? Et si c'est bien, euh, comment on l'utilise de façon correcte? Parce que l'efficacité énergétique, pardon, c'est le meilleur exemple. Euh, si on prend euh, l'éclairage par exemple un, un exemple tout bête euh, une bougie c'est extrêmement peu efficace on va convertir 1% de l'énergie en lumière donc il n'y a pas beaucoup d'efficacité de, de, dedans maintenant on fait des, des diodes électroluminescentes des LED qui ont une efficacité qui est absolument gigantesque qu'est-ce qui se passe on en a partout euh, et donc en fait on baisse pas forcément beaucoup la consommation Mais ça ce n'est pas un problème de l'innovation c'est un problème de la, de la façon dont on utilise cette innovation oui il fait encore un exemple d'effet rebond oui clairement oui
0: pour rester un peu là-dessus, parce que c'est un, un, un sujet moi, qui est assez central dans ma réflexion, comment on explique, comment tu expliques euh, en particulier ce déni autour de la question énergétique en général C'est-à-dire que pourquoi, pourquoi on n'en parle pas plus et pourquoi on n'en parle pas mieux de euh, du rôle central que joue l'énergie dans euh, nos civilisations, dans nos modes de vie Encore une fois, pour reprendre... Euh, Nate Hagens qui parle de, du fait qu'on est energy blind dans tous nos systèmes, dans, dans notre vie politique dans, dans, dans ce qu'on nous apprend à l'école on ne parle pas de, du fait que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit tout le développement, toute notre économie dépend de notre capacité à, euh, à brûler l'énergie en fait, ou à produire l'énergie qu'est-ce qui fait que alors que le sujet est clairement devenu central notamment du, du fait de la problématique écologique et en particulier du climat ça reste quelque chose dont on n'entend jamais parler ou dont on parle aussi euh, mal.
1: Alors c'est une, une bonne question et je suis tout à fait d'accord avec euh, Nate Aguns là-dessus. On a, on a un problème qu'en fait on est, on est très euh, distant de l'énergie en fait. Euh, quand on est chez nous et qu'on qu actionne un interrupteur, en fait, on est très loin de la centrale qui a produit cette, cette électricité et on est très loin des, 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 des usines qui ont fabriqué les matériaux pour faire cette, cette usine etc. Donc il y a une sorte de mise à distance. En fait, il y a plein de couches entre nous l'utilisateur final et la production d'énergie. Et ça, ça renforce un petit peu ce, cette, cette incompréhension. Et il y a assez peu de gens, je pense, qui pensent en termes de joules. Par exemple, si je te demandais combien de mégajoules tu manges par jour, je, je sais pas si tu saurais me répondre. Euh, combien de mégajoules sont stockés dans un kilogramme de, de, de pétrole euh, Ou même combien, combien il faut d'énergie pour faire un kilo d'acier Ou combien d'énergie il faut pour un, faire un téléphone portable Tu vois, déjà personne... enfin les gens sont pas capables de, de enfin, ils sont, pas, ils sont pas capables. Ils, ils savent pas parce qu'ils n'ont pas les réponses. Or, ben, on peut donner des chiffres, hein. On mange en, entre, entre guillemets à peu près 10 mégajoules par jour. La quantité d'énergie qu'on absorbe par l'alimentation, c'est 10 mégajoules par jour. Ça correspond à un quart de l'énergie stockée dans un kilo de pétrole. Tu vois, pour remettre un peu les choses en perspective. Euh, pour faire un téléphone, un, alors je vais prendre un iPhone, un, il faut un gigajoule d'énergie. Ouais. Donc il faut déjà 100 fois plus d'énergie que nous on en ingère a, a par jour. Et tout ça, en fait, ça, ça fait que le système est complexe et on n'a pas cette, cette valeur d'échange parce qu'on ne la comprend pas, parce que l'énergie, c'est complexe. Il faut rappeler quand même qu'un un, un des plus grands physiciens du XXe siècle, qui est Feynman, disait lui-même que les physiciens ne comprenaient pas l'énergie. On la voit pas, ça, ça c'est difficile à mesurer, et ça, ça renforce en fait cette incompréhension. Et si on comprend pas bien quelque chose, bon, on ne va pas forcément aller l'expliquer à tout le monde et aller expliquer ce que ça, ce que ça implique. Euh, donc ça c'est déjà une chose, c'est qu'on n'est pas conscient de ce qu'on utilise euh, et je pense que si les gens voyaient la quantité d'énergie qu'ils qu utilisent par, par jour euh, d'une façon un peu imagée, ils auraient, ils auraient peur en fait parce que il euh, y a énormément d'énergie et une énergie dont on ne parle pas c'est l'énergie grise, ce qu'on appelle l'embedded embed, energy en, en anglais, euh, c'est l'énergie qui est stockée dans les objets qui sont autour de nous, combien il a fallu d'énergie pour fabriquer notre maison ou notre écran ou notre téléphone, tout ça on s'en rend pas compte mais c'est des quantités qui sont astronomiques. Donc ça c'est une première chose, C'est on n'est on pas très bien conscient de ça, et si on n'en est pas bien conscient, bah ça, ça nous dit rien en fait. Euh, encore une fois, dire qu'il faut autant de mégajours pour faire quelque chose, ça nous aide pas des masses Il y a un autre problème à, à mon sens c'est que on a l'impression que les, les choses changent très vite en fait. Hein, si on regarde les technologies, à la vitesse à laquelle elles apparaissent dans nos vies, c'est assez assez bluffant euh, si je peux prendre quelques chiffres. Euh, en en, en l'an 2000, il y avait 700 millions à peu près de téléphones mobiles dans le monde. 16 ans plus tard, il y en avait 7,4 milliards dans le monde. Hein, ce, qui, ce qui est incroyable. il y avait En 2016, on a passé le point où il y a plus de téléphones mobiles que d'habitants dans le monde. alors Ça veut pas dire que tout le monde en a plusieurs, il y a encore des gens qui en ont pas, mais c'est assez impressionnant quand même. De même, si on prend les tablettes, les iPads, etc., il a fallu seulement 7 ans pour que 64% de la population américaine ou 64% des foyers américains aient une tablette. C'est impressionnant, en fait, la vitesse à laquelle vend les choses. Et parfois, et ça rejoint la question sur l'innovation, pourquoi on croit qu'il peut y avoir des solutions, c'est que, tout se passe tellement vite qu'on se dit, bah si je te dis, il faut 30 ans, on a 30 ans pour changer notre système énergétique, 30 ans, c'est un petit peu plus qu'une génération, une génération, c'est 25 ans. Euh, on se dit, bah c'est long, en fait, ouais. franchement, l'espace de temps est très long. On est capable d'avoir un téléphone qui apparaît tous les ans et qui se développe super vite. Bah, bon, franchement, ça doit être faisable. Or, on se rend pas compte que on doit changer la base du système. Un téléphone, c'est tout petit. Enfin, bon, ça vaut ça vaut cher, mais c'est tout petit. Ça peut se diffuser assez facilement. Une centrale nucléaire, même une centrale à charbon, ça prend un peu de temps à construire. Il faut la planifier, il faut la raccorder. Enfin, C'est des infrastructures qui sont très grandes. Et donc ça, c'est un, un, une autre difficulté. Et c'est pas simple à expliquer, en fait, hein, parce qu'il faut revoir un peu... Donc on a les, une espèce de biais de
0: confiance. En fait. euh... Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais... Comme on nous voit, on ouais. se voit euh, à la fois en contrôle. Euh, on a cette impression de contrôler parfaitement le monde. On a l'impression aussi d'être capable d'accélérer et euh, d'innover de plus en plus vite. Euh, pareil, on, en, on fait maintenant, on arrive à faire atterrir des, des fusées. Donc, euh, on se voit déjà en train de terraformer Mars. Euh, et on, on, notre imagination nous permet de faire le saut très très rapidement en fait sans se rendre compte qu'il peut y avoir des, des seuils qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres à, à franchir c'est un peu ça l'explication principale
1: ouais et sans se rendre compte euh, que en fait les innovations qui sont autour de nous aujourd'hui ou les, choses, les objets qui sont autour de nous aujourd'hui pour beaucoup ils ont été inventés il y a très longtemps si tu prends une voiture, en fait, l'invention du moteur à explosion là, à combustion interne, c'est dans les années 1880, C'est quand même pas une technologie qui est nouvelle. Alors, un moteur à combustion interne, maintenant, ne ressemblera pas du tout au premier moteur diesel qui avait été fait, mais c'est quand même la même technologie et c'est de là que ça vient. Et il y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont en fait des évolutions d'évolutions d'évolutions sur lesquelles on s'est basé, qu'on a amélioré, etc. Mais si on devait revenir à la base, et c'est ce qu'on doit faire au niveau énergétique, changer la base, ben en fait, ça ça vient pas si vite. Même les éoliennes, les éoliennes électriques ont été inventées il y a, il y a très longtemps. C'est des choses qui, qui maturent pendant très longtemps, qui n'apparaissent que au bout d'un moment quand il y a un besoin. C'est le cas par exemple pour les éoliennes ou pour les panneaux solaires. On, on commence à les déployer seulement quand il y a un besoin. Et tout ça, on l'oublie en fait parce qu'on pense, on voit seulement quelque chose apparaître en oubliant que c'est une succession d'avancées qui ont permis d'arriver jusque-là. Et comme c'est une succession d'avancées, ben on maîtrise très bien ça. S'il faut aller sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas... Bon, et qui est en phase de développement, on a un, un petit, euh, une sorte de, de dystopie parce qu'on on, on, on se rend pas compte de ce que ça représente. Et tu parlais tout à l'heure, par exemple, de, de toutes les, les, les articles qu'on peut lire sur une nouvelle technologie. Alors, la fusion est un bon exemple. Il y a, qui n'a pas lu un, un article sur une nouvelle batterie qui allait révolutionner le monde? Ouais, ou les euh, semi-conducteurs,
0: je lisais l'autre jour. Ouais.
1: Ouais, et c'est vrai. Il y a plein de choses qui apparaissent. Seulement, elles apparaissent au niveau du labo, et on sait le faire sur un petit truc, sur une table. De là, à industrialiser quelque chose qu'on est capable de vendre à des millions d'exemplaires, c'est pas la même chose. Et c'est pas parce que tu as réussi à faire une petite batterie qui stocke énormément d'énergie qu'on est capable de le faire sans cycle, ça c'est encore autre chose. Donc c'est toutes les choses qu'on qu qu oublie un peu et c'est vrai que c'est dommage qu'on qu ne parle pas de ces choses-là un peu plus. Alors j'ai deux filles qui sont au collège, c'est vrai que la, la façon dont on leur parle de l'énergie c'est un peu, c'est assez pauvre. C'est pas forcément de la faute des profs qui sont peut-être pas forcément formés très bien là-dessus non plus, euh, et eux-mêmes comprennent peut-être pas forcément toujours la question non plus. Euh, mais ça, ça confirme tout, tout, toute cette, cette structure de pensée euh, qui, quand on, on doit résoudre un problème, on se dit bah Ouais, on trouvera une solution et on, on le fera tant.
0: Parce qu'on a toujours trouvé, donc on en trouvera... C'est un peu le... C'est un peu de ça, de... Ouais.
1: Et il faut avouer que, que d'un point de vue technique, c'est vrai qu'on fait des choses absolument extraordinaires. Ouais. Euh, donc donc, il y a aussi cette, cette impression qu'on a fait des choses qui sont absolument extraordinaires. On arrive à graver des, des microprocesseurs au nanomètre. Et donc on peut se dire, bah, pourquoi on ne pourrait pas produire de l'énergie autrement Alors tu ne travailles plus pour le
0: projet ITER euh, je voudrais que tu me parles un peu de ça, sur euh, bon, James pour expliquer aussi ce que tu fais euh, maintenant et quel a été euh, le, le processus de réflexion qui t'a fait euh, changer de changer de voie et en quoi j'imagine que ça a un lien avec tout ce que tu viens de raconter aussi sur euh, différents <rire> niveaux de, de, de prise de conscience, que ce soit le, euh, le climat, le, le, le temps qu'il faut pour travailler sur ce projet, mais euh, voilà, est ce qu'on peut passer cinq minutes là dessus pour, pour voir où tu en es euh, et qu'est ce que tu fais maintenant
1: Ouais. alors, pour situer j'ai travaillé 18 ans dans la fusion et j'ai décidé l'année dernière de... Enfin, j'ai l'année dernière, j'ai changé, J'ai pas décidé l'année dernière, mais j'ai changé l'année dernière complètement et je et je dirai après un peu plus en détail ce que je fais. Donc, j'ai fait un énorme shift, j'ai décidé de sortir un petit peu de cette zone-là et de faire autre chose. Pourquoi Alors, c'est un procédé assez long. Euh, je commençais à être un peu... Et c'est un problème qui est très prégnant dans la fusion, c'est que moi, quand j'ai commencé ma thèse en 2003, euh, la fusion, c'était euh, en gros, en 2016, ITER devait fonctionner. Euh, quand j'ai quitté ITER en 2020 euh, ben, la fusion vraiment à pleine puissance c'était pour 2035 donc il y a un peu ce, ce problème de se dire c'est encore dans 15 ans euh, je ne rajeunis pas comme tout le monde euh, et c'est en fait, il y a, y a vraiment un problème psychologique à se dire est-ce que je veux encore faire ça, j'ai eu 40 ans il y a deux ans Hein, voilà, est-ce que, enfin, euh, je me suis engagé dans la fusion parce que je, je trouve que c'était une très belle chose, ça me permettait de participer à un, à un projet qui était énorme et à travailler sur le projet, sur le, sur, le, sur, le, sur la problématique énergétique, et donc j'étais super content de le faire, là, je me suis dit, est-ce que, euh, voilà, t'as deux choix, enfin, t'as plusieurs routes, c'est soit tu continues et tu t'essayes d'avoir contribué à montrer que la fusion était possible et tu finiras ta carrière là-dessus, euh, soit t'essayes de faire autre chose, hein, et en parallèle, ben effectivement les questions climatiques deviennent de plus en plus prégnantes, la question de qu'est-ce qu'on va faire dans le futur et ça va commencé à on commence à m'intéresser de plus en plus et j'ai essayé de me dire mais est-ce que je pourrais pas faire quelque chose où je pourrais réfléchir un peu à ces questions pendant quelques années au moins sans prétendre avoir les réponses mais au moins pour comprendre moi comment les choses fonctionnent et aussi comment comment à quoi pourrait ressembler le futur. Et j'ai eu la chance, en fait, que quelqu'un a eu l'idée de faire ça, de créer un think tank qui est là-dessus. Et donc, ce qu'on fait vraiment, c'est de la prospective... Alors, prospective, c'est un mot un peu, un peu vague, mais on essaie de faire de la prospective économique et technologique et essayer de regarder... Quelles sont les tendances euh, et surtout à très long terme, à quoi pourrait ressembler euh, le monde euh, Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui restera toujours du domaine de la science-fiction Et ça, ça rejoint un peu une des questions que tu, tu posais un peu avant. C'est-à-dire qu'on essaie un peu de regarder qu'est-ce qui euh, n'a pas d'avenir parce qu'il n'y a pas de raison économique de le faire, parce que technologiquement, ça, ça, c'est pas très logique. Hein, et donc, d'un peu d'évacuer certains scénarios en disant, bah, tout ça, en fait, il n'y a, y a pas, pas d'intérêt. Ce qui permet en fait non pas de prédire l'avenir, mais plutôt de dire bon ben voilà quand quelqu'un promet d'aller terraformer Mars, bon, ben, voilà, on peut montrer de façon assez euh, carrée que c'est pas possible, alors on fait des choses un peu plus concrètes aussi, on regarde au niveau de l'énergie, euh, comment par exemple euh, une question qu'on se pose à l'heure actuelle, alors ça reste un peu dans la fusion, c'est quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une nouvelle source d'énergie puisse, puisse émerger. Si on prend la décision maintenant euh, de faire beaucoup de renouvelables, par exemple, ça, ça a des implications très fortes sur notre, notre infrastructure énergétique si la fusion se développe dans 40 ans, est-ce est qu'on on va encore la réintégrer Ou est-ce qu'elle arrivera trop tard Parce qu'on aura changé notre système énergétique d'une façon, et en fait, refaire la transformation inverse pour remettre des usines très concentrées, très grosses, etc. Est-ce qu'on aura encore la motivation de le faire Ou la motivation, ou l'envie, ou les moyens financiers enfin, C'est un peu des choses comme ça sur lesquelles on, on, on réfléchit. Donc ça me permet, en fait, de, et sans prétention, de... De, de réfléchir un peu à ces, à ces questions de façon transverse euh, avec un œil de physicien, c'est-à-dire que je sais comment fonctionne la recherche ou au moins une partie de la recherche, euh, je sais comment travaillent les chercheurs et j'essaie de mettre un peu tout ça en perspective pour éclairer un peu les, les débats.
0: Bah, on arrive un peu aux questions de fin, je vais rebondir là-dessus. Tu peux choisir de, les, de, de mettre les lunettes que tu veux pour, pour, pour cette dernière question qui est euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ne voit pas venir et dont il faudrait euh, beaucoup plus parler justement parmi euh, toutes ces choses que, que tu commences à regarder bah, évidemment parler de l'énergie mais est-ce qu'il y a autre chose vraiment qui qu'on ne voit pas
1: je pense, on en a parlé un peu tout à l'heure. J'ai, je peut-être une fausse impression et un biais, hein, je, je vais pas le cacher, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a de plus en plus une incompréhension entre euh, la recherche, la science et, euh, et, et les gens et, et les gens. C'est-à-dire qu'on euh, on voit beaucoup de gens qui font de la vulgarisation, qui font du travail fantastique, mais aussi on voit beaucoup de gens qui commencent à sortir une étude scientifique et qui disent ah mais non voilà cette étude dit ça donc voilà la vérité. Il y a une sorte d'incompréhension dans comment fonctionne la recherche. Alors qui est alimenté parfois par certains, par certains chercheurs aussi qui sont, qui sont un peu scrupuleux mais c'est une minorité et j'ai l'impression qu'il commence à avoir un peu une déconnexion entre des gens qui travaillent vraiment sur des choses et qui sont experts et des gens qui pensent avoir compris et qui, euh, qui veulent absolument euh, imposer leur vision. Et ça, en tant que chercheur, ça me peine beaucoup hein, parce que euh, parce que la, la recherche est, est quelque chose d'assez fondamental et surtout, enfin, le but c'est que ça soit transparent, que ça soit vérifiable. Mais ça a des méthodes, il y a des codes. Lire une publication scientifique, c'est pas facile. Alors, toujours en plus, des fois, c'est chiant sais pas c'est pas écrit sur un style très littéraire mais je trouve ça un peu dommage qu'il commence à y avoir ce décalage en fait entre euh, le corpus de la recherche et de la connaissance scientifique et beaucoup de gens qui essaient de se servir de ce qui les intéresse là dedans pour pour faire passer des idées et ça c'est quelque chose qui me fait un peu un peu peur parce que c'est pas pas une très bonne pente ça correspond
0: un peu à la à la loi la loi de Brandolini c'est ça en gros quand tu quand ouais, tu commences à t'intéresser à bah oui, bah un coup, sujet, tu crois que tu le connais très très bien, et plus tu t'y intéresses, plus tu te rends compte que c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que tu pensais.
1: Alors c'est plus, ça va être plus l'effet le, le, dunning Kruger euh, sur euh, sur oui, le fait qu'effectivement quand tu commences à, un... ouais, il euh, y a effectivement ça en fait quand tu commences à lire quelques papiers, euh, et tu, tu penses avoir compris et un chercheur en fait et c'est pour ça que des fois on entend souvent les chercheurs dire je sais pas parce que en fait et, et Klein le dit assez bien, un chercheur doit savoir ce qu'il ne sait pas. Euh, c'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on connaît ce qu'on maîtrise c'est une petite partie de la chose mais on sait aussi tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne comprend pas euh, et le but un chercheur doit toujours garder ça en tête et doit toujours expliquer ses hypothèses, ses validités la validité de ses hypothèses pardon, euh, et, euh, et garder en tête que ben, il n'a pas la réponse à tout et ça c'est des choses qui sont perdues Alors, c est, c est car le, la crise du Covid a permis de le, le voir de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a des experts qui, sont, qui ont défilé sur des tableaux sur des plateaux pardon, pour donner leur opinion sur tout sans avoir vraiment d'informations et ça c'est c'est pareil c'est un c'est un énorme problème parce que ça, ça masque en fait la complexité des, des choses et l'autre chose que alors c'est je vais pas prendre des lunettes d'économiste parce que j'y connais pas assez mais on a regardé un petit peu euh, comment le modèle économique pourrait évoluer à long terme et je pense que ce qu'on voit peut-être pas assez venir c'est que euh, enfin les discussions en économie sont vite polarisées entre croissance infinie ou, ou décroissance et on a l'impression que c'est des trucs extrêmement opposés en fait quand on creuse la question c'est un poil plus complexe c'est entre les deux comme souvent euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre un peu plus en compte, c'est que euh, on, on va arriver à un moment ou à un autre, vers une, le modèle économique ne va pas croître de façon euh, continue pour plein de raisons, parce que les ressources sont limitées, parce que, euh, parce que en plus, et à bout d'un moment, tu ne peux pas toujours acheter euh, 10 téléphones par an, hein, tu as une limite de ce que tu peux faire, et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas très intégré, c'est-à-dire le fait qu'on pourrait tendre vers une asymptote, alors est-ce que c'est un équilibre, est-ce que ça va redescendre, je ne sais pas, il euh, y a plein, plein d'hypothèses et j'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression qu'on élude un peu cette question hein, en, en prenant juste le fait que ça puisse décroître ou le fait que ça puisse croître. Mais il faudrait peut-être regarder aussi ce qui se passe si ça croît extrêmement peu hein, ou pas, ou si ça décroît très lentement. Enfin, tu vois, Il y a des choses comme ça qui me qui paraissent un peu intéressantes à prendre en compte parce que ça, ça devrait guider un peu nos décisions maintenant savoir où on met nos ressources, comment on les investit, euh, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut que la, la société ressemble euh, et ça c'est alors dans l'énergie c'est polarisé au, au, au possible, hein, surtout en France, dès que tu parles énergie, il faut être pro-nucléaire ou pro ENR, tu peux pas être entre les deux, enfin tu peux, mais c'est difficile à, à entendre, et c'est un peu ce, ce manque de complexité ou cette sursimplification que, que je vois venir, et qui, à mon sens, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, bah écoute,
0: c'est ce que j'essaie de faire à ma, à ma petite ouais. échelle avec euh, avec euh, avec le podcast. D'ailleurs, du coup, je, je m'auto-corrige. Euh... Bon, en moi, c'était une bonne manière d'illustrer le... ce que n'était pas la loi de Brandolini. Alors, je, du coup, je reprécise la loi de Brandolini. Effectivement, c'est la, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties et d'un ordre de grandeur supérieur à celle nécessaire pour les produire. Donc, tu vois, ça, tu as mis beaucoup plus de temps à expliquer ce que ce n'était pas que mon, ma propre affirmation. Donc, on a très bien illustré le truc. <rire> on est fait. En effet... Est-ce qu'il y a, y a quelque chose que, que tu fais en particulier pour te préparer à, à demain ou que, même que tu conseillerais de faire à ceux qui, ceux qui nous écoutent
1: Je sais pas. Alors, moi, je sais déjà que s'il fallait, euh, si la société devait s'effondrer et que chacun devrait faire sa nourriture et, et, et les choses qui sont autour de lui, je serais, je serais mort parce que je, sais pas, je, suis plutôt, je suis plutôt pas manuel. Donc, je sais que s'il faut que je fasse ma propre nourriture, c'est mal, mal barré. Et tu te prépares pas à l'effondrement voilà donc je sais que c'est pas là c'est a priori pas là qu'est mon rôle dans la société euh, non mais pour être, pour être plus sérieux euh je n'ai pas, pas de prétention là-dessus, j'essaie déjà de comprendre les choses pour moi-même et d'expliquer et, et quand je peux d'essayer d'éclairer un peu les, les débats euh, et je le fais de plus en plus que c'est maintenant une partie de mon, de mon métier donc j'essaie de m'engager en, en, en essayant de modérer parfois certains propos ou de corriger certaines choses qui, qui sont fausses et en essayant de, alors ça peut paraître un peu comme de la relativisation parfois mais d'essayer de remettre un peu la complexité, de faire comprendre aux gens que les choses sont complexes malheureusement ça ne veut pas dire que c'est impossible de prendre des décisions, etc., mais qu'il faut les prendre en, en connaissant un peu les, les choses et en, en en ayant un peu conscience. C'est ce que j'essaie de faire pour l'instant. C'est peut-être pas super utile, euh, mais c'est ce pourquoi, pour l'instant, je pense que je peux être le plus utile. Et de vulgariser aussi, d'expliquer euh, comment fonctionnent les choses, d'expliquer un peu ce qu'est l'énergie, etc. C'est quelque chose que j'essaie je, de faire de plus en plus. Euh, voilà, donc, comme conseil, j'aurais à part essayer de, de se cultiver au, au maximum en fait euh, toutes ces problématiques et c'est un peu le but de ton podcast c'est de regarder euh, un peu toutes les facettes sans vouloir forcément tout comprendre mais de comprendre que tout s'imbrique euh, j'en ai parlé un peu plus tôt une innovation en soi c'est rien c'est la façon dont tu l'utilises qui est importante et tout ça c'est des, des choix qui sont politiques ou sociaux ou sociétaux hein, et ça c'est important de réaliser ça parce que le, le monde est malheureusement complexe hein, voire malheureusement ou heureusement et euh, c'est assez rarement blanc ou noir c'est souvent entre les deux et guns le dit très bien d'ailleurs il faut toujours penser en termes de, de distribution de probabilité. C'est-à-dire que c'est pas comme ça ou comme ça, ça sera entre les deux. La question, c'est vers quel vers quel pôle et avec quelle distribution. Donc, euh, je ne sais ce soit un conseil très utile au final, mais euh, alors, lisez, écoutez et c'est de vous cultiver.
0: Deux livres que tu voudrais offrir à, à tout le monde
1: alors le, le premier, c est, c est, alors je vais en donner trois parce que le premier est très court. C'est le, le, le tract qu'avait publié Étienne Klein l'année dernière qui s'appelle Le Goût du Vrai. Oui, excellent. Qui discute justement de, de ce qu'il appelle l'ultra-crépidarianisme. Euh, donc cette, cette sensation de tout comprendre. Euh, je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut lire parce que ça remet un peu... C'est calme, c'est court, c'est bien écrit. Et ça permet un peu de relativiser euh, ce qu'on entend. Et, euh, et je pense que tout le monde devrait le lire et ça permettrait peut-être d'avoir moins de gens qui vont sur les plateaux pour parler de tout. Donc ce serait la première chose. Euh, alors après ce sera un livre en anglais qui s'appelle The Wizard and the Prophet, euh, qui est super intéressant parce que c'est liste, enfin ça raconte un peu euh, les prémices du technosolutionnisme d'un côté et, euh, et du, euh, du il faut vivre en équilibre avec la nature. Et c'est assez intéressant, de... enfin, c'est très bien écrit déjà, et en plus ça permet vraiment de réfléchir un peu d'où viennent ces choses. Alors ça raconte l'histoire de... de Norman Borlaug notamment, qui a... qui a eu le prix Nobel pour la, de la paix je crois, pour la... ce qu'on appelait la révolution verte, c'est lui qui a introduit beaucoup de... de céréales à très haut rendement, il a optimisé les, les types de céréales, c'est aussi lui qui est du coup à l'origine de l'utilisation massive d'engrais, parce que c'est les... les céréales qu'il a créées utilisent beaucoup d'engrais. Et en fait, ça, ça permet de comprendre un peu ces deux positions, ou d'éclairer un petit peu ces deux positions qu'on voit dans la société, de la technologie va tout résoudre, et de non, il faut plus de technologie, il faut revenir en arrière. Et donc, je trouve ça assez intéressant pour avoir un peu de, de vision. Il y a un autre livre sur l'énergie qui s'appelle Face à la puissance, qui est un collectif, en fait, c'est un, un ensemble de nouvelles qui a été édité par euh, Jarry et Vigneron et qui en fait discute un peu de, de différentes énergies alternatives hein, qui étaient en cours pendant la révolution industrielle hein, et après et donc ça permet en fait de remettre aussi un petit peu en contexte ce mythe de, de l'énergie qui a, de la recherche de, de tout le temps plus d'efficacité de, énergétique ça montre qu'en fait les transitions énergétiques dans le passé, si on peut appeler ça des transitions, quand on est passé du bois au charbon, par exemple, ça n'a pas été linéaire, ça s'est pas fait aussi facilement que ça. Il y a eu beaucoup de poches de résistance pour plein de raisons. Et c'est assez intéressant pour mettre ces choses-là en perspective.
0: Très bien. Merci beaucoup pour ton temps, Greg.
1: C'est moi. Merci beaucoup, Julien, et
0: bonne continuation. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr. Si le podcast vous plaît, parlez-en, mettez une note sur Apple Podcasts et pour ne rien rater, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast indépendant et je me consacre désormais entièrement à ce projet. Pour me soutenir dans cette démarche et rejoindre la communauté privée Slack, vous pouvez faire un don à partir du site. Enfin, si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence, contactez-moi pour en parler. Merci encore pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle l'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer